0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa aqui o Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes do dia, na hora do seu almoço.
2: Pelo FM 107,3 da Eldorado, mas também para você ouvir do jeito que quiser, na hora que quiser, porque depois vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa Abac, e agora os destaques da edição desta sexta, dia 27 de novembro.
2: O governo paulista avalia a retomada de restrições ao lazer diante da alta de casos de Covid, mas a definição só deve ocorrer na segunda-feira, após o segundo turno das eleições municipais.
1: Hospitais públicos do Rio atingem quase 100% da ocupação de UTIs por pacientes com coronavírus. Na rede privada, o índice é de cerca de 90%.
2: E ainda o novo recorde com mais de 14 milhões de desempregados no país e a alta do índice de inflação que corrige os aluguéis.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Diante da alta de casos de COVID-19, o governo de São Paulo analisa a retomada de restrições às atividades de lazer em algumas regiões do estado. O Centro de Contingência ao Novo Coronavírus não detalhou quais segmentos, com parques, bares ou cinemas, podem ser incluídos em eventuais novas restrições. A reclassificação oficial do Plano São Paulo, que é o programa do governo para flexibilização da quarentena, será anunciada na segunda-feira, após o segundo turno das eleições. Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas autorizou a abertura de 200 novas vagas de leitos de enfermaria para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. A taxa de ocupação da cidade chegou a 60% para hospitais estaduais e 66% na rede privada. A última vez que a capital ultrapassou a média mensal de 60% foi lá em maio, quando chegou a 65%. O consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte, diz que o país tem 171.497 mortos na pandemia e mais de 6.200.000 casos de coronavírus. Os óbitos estão em alta em 10 estados.
2: Ainda sobre coronavírus, o Sistema Único de Saúde do Rio de Janeiro atingiu hoje mais de 94% de ocupação de leitos e unidades de terapia intensiva com pacientes infectados pela Covid-19. Essa rede do SUS inclui hospitais municipais, estaduais e federais. Nos hospitais privados do Rio, mais de 90% das vagas de UTI já estão ocupadas. Na manhã desta sexta, a fila por um leito de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro tinha 276 pacientes infectados ou com suspeita da doença. Entre essas pessoas, 123 apresentavam estado de saúde grave e precisavam de uma vaga na UTI. Ontem, o estado do Rio de Janeiro teve 138 mortes e 1.644 casos novos de Covid-19. A média móvel de área de mortes registrada nesta quinta, no Rio, apontava uma alta de 88% nos óbitos.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não há vídeo ou áudio em que ele tenha chamado de gripezinha Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.
2: Falei lá atrás, no meu caso, falei, né, pelo meu passado de atleta, eu não generalizei, se pegasse o Covid, não me sentiria quase nada. É o que eu falei. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. E eu falei pelo meu estado atlético, minha vida pregressa. Tá? Que eu sempre cuidei do meu corpo, sempre gostei de praticar esporte.
1: Bolsonaro deu a declaração ontem durante uma transmissão ao vivo em redes sociais, mas em março usou o termo, não uma, mas duas vezes. Ontem o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ficou internado por causa da doença, confirmou que os números mostram um repique da pandemia no país. A taxa de transmissão do Brasil é a mais alta desde maio.
2: Dourado Expresso O desemprego no Brasil saltou para uma nova taxa recorde de 14,6% no trimestre encerrado em setembro. Segundo dados da pesquisa contínua do IBGE, já são mais de 14 milhões e 100 mil pessoas sem ocupação. O desemprego vem renovando recordes desde julho no país em meio ao retorno à força de trabalho daqueles que perderam seu emprego na pandemia, mas não estavam procurando recolocação. O dado mexe com o mercado financeiro nesta sexta e a gente confere já já. É o Dourado Expresso.
1: A inflação calculada pelo Índice Geral de Preços, o IGPM, né, do mercado, ficou em 3,28% em novembro, após ter registrado avanço de 3,23% em outubro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a alta foi pressionada pelo avanço dos preços agropecuários, como os da soja e do milho, além dos combustíveis. O indicador é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel, por exemplo, de imóveis. Com a nova aceleração, o GPM acumula alta, então, de 21,97% no ano e de 24,5% em 12 meses.
2: É o Dourado Expresso. A mulher do candidato a vice na chapa do candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas, diz que não se lembra de ter feito um BO, Boletim de Ocorrência por Ameaça, contra o Marido, em 2011. Quem conta essa história é o repórter Bruno Ribeiro.
3: O vereador Ricardo Nunes, candidato a vice-prefeito na chapa de Bruno Covas na eleição desse ano, e a mulher dele, Regina Carnavale Nunes, deram uma entrevista para o Estadão para falar pela primeira vez sobre o boletim de ocorrência registrado em 2011 por ela contra ele por violência doméstica, ameaça e injúria. Na entrevista, o casal admitiu que teve um desentendimento naquele período, mas a Regina disse que ela não se recordava, ela não lembra. De ter feito o boletim de ocorrência contra ele. Eu, de qualquer forma, eu não, não lembro desse BO, não lembro de ter feito esse BO. Então, só que aí, como a gente, o Ricardo me a falar, a falar que era melhor falar que fez, porque. Mas eu não me recordo.
2: Não é que eu falei que eu achei que você, você, você falasse que não fez, ninguém acredita. Ninguém
3: acreditava, mas eu não me recordo de ter ido numa delegacia fazer um BO contra ele. Porque se eu tivesse ido numa delegacia fazer um BO contra ele, eu iria lembrar. Eu iria lembrar do, do, do delegado, de quem me atendeu, enfim. E eu não me lembro dessa fase. Eles tiveram um atrito, se, chegaram a se separar, depois reataram é, e continuam juntos até hoje. Eles têm três filhos. Apesar de falar que não se recorda de ter feito o boletim de ocorrência, a Regina ela não questiona a veracidade do documento. Ela admite que o documento é, é verdadeiro. Faz dez anos atrás, é para atrapalhar a campanha. Por que estão tá falando de uma briga de casal? Nem teve briga, uhum. nem teve agressão. Uma, um desentendimento de casal. Nunca teve agressão. Você concorda que se, eu, se ele me agredisse, eu não iria estar mais casada com ele? Porque ninguém aguenta ficar apanhando, sei lá, 50 anos. Eu não iria estar mais casada com ele, eu estou casada há mais de 20 anos. A entrevista completa com o casal está no site do Estadão. Dourado Expresso.
1: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa. Com o Felipe Saturnino, tudo bem, Felipe? Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Tudo bem? Boa tarde, Raíssa. Boa tarde.
1: Conta para gente como é que operam os mercados nesta sexta-feira, véspera de segundo turno de eleição.
4: Opa, verdade. O aí, vai continuando em alta. Né? Hoje é uma alta firme, acompanhando aí as altas das bolsas americanas. O Inter vai caminhando para encerrar a semana com ganhos de 5%. No mês já acumula aí alta de quase 20%. Neste momento principal, o índice da Boto Brasileira vai subir no 1%, sendo cotado aos 111.400 pontos, mantendo os maiores patamares vistos, vistos desde o início da pandemia. É, basicamente, hoje o índice, Carol, está sendo puxado aí com a alta dos pesos pesados, como é o caso dos papéis de bancos e da Vale também, que estão rumando para ficar entre as dez maiores altas do Ibovespa nesta semana. A Petrobras, outra gigante do índice, também avança seguindo... A alta do petróleo no mercado internacional As maiores altas percentuais do índice No entanto, ficam aí por conta De empresas do setor de papel e celulose né, Como a Suzano e a Klabin Além de construtoras como Cirela e Ezetec Sempre lembrando Que hoje é um dia de meia sessão Das bolsas americanas Em razão do feriado prolongado né, Por causa da, do dia de ação de graça dos Estados Unidos As bolsas em Nova York vão fechar às três E não às seis horas Como elas têm fechado desde o início de novembro O que reduz um pouquinho a liquidez dos mercados no mercado de juros, o destaque é para o recuo dos juros, né? depois da declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que não existe ele chefiando ministro da Economia, sem que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, esteja na chefia do Banco Central, sinalizando aí panos quentes na relação desses dois importantes formuladores da política econômica, o Carol.
1: Ainda teve isso essa semana. Muito bem, <risos> seguimos acompanhando também com o fechamento lá no Seu Dinheiro.com. Valeu, Felipe, Bom fim de semana.
4: Abraço, fim
0: de semana. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com o Eldorado Expresso e as notícias importantes bem no meio do seu dia. E a gente chama, chama a conversa o Robson Morelli para falar sobre uma demonstração né, de desrespeito aqui em Santos por conta de uma homenagem a Diego Maradona. Conta Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma barbaridade que aconteceu no centro de treinamento Rei Pelé do Santos. Lá em Santos, onde o Santos treina, o artista plástico Paulo Consentino pediu autorização para fazer uma homenagem ao Maradona. Fez, fe, pintou um rosto do craque argentino morto na quarta-feira é, como uma forma de homenagear tudo que ele representou para o futebol. Pediu autorização, a autorização foi dada, ele fez o rosto do Maradona próximo ali dos rostos de outros craques do Santos ao longo da sua história. E na madrugada de hoje, essa, esse trabalho foi pichado. Jogaram uma tinta branca em cima do rosto de Maradona, é quase que inundando agora para ver o desenho, o contorno é, do craque argentino. Do lado desta, dessa pichação, escreveram as iniciais do Santos. Santos Futebol Clube. É engraçado, né, interessante como isso ainda acontece no futebol brasileiro, isso acontece ainda no Brasil, isso acontece ainda em cidades é, do nosso país. O mundo inteiro se dobrou, o mundo inteiro homenageou o jogador argentino pelo tamanho é, dele na história do futebol e a gente faz uma homenagem aqui em Santos, num centro de treinamento que tem outro gênio também, né, Pelé, é, e isso amanhece pichado, isso amanhece desfigurado. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: E a gente fala de literatura, porque o Prêmio Jabuti 2020 anunciou seus vencedores. E Solo para Vialejo, o livro de poemas de Cida Pedrosa, foi escolhido como o livro do ano em 2020. O livro Torto Arado, elogiado romance de Tamar Vieira Júnior, ganhou na categoria romance literário. E Uma Mulher no Escuro, de Rafael Montes, venceu o prêmio de romance de entretenimento. E já a edição digital da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, começou na, começa na quinta que vem com a Mesa Diáspora, que vai ter a participação da escritora britânica Bernardine Evaristo e da poeta... E tradutora Stephanie Borges.
1: E a gente se encerra aqui essa edição do Eldorado Expresso, convidando você a acompanhar também a cobertura especial da Rádio Eldorado e do Estadão no próximo domingo, né? segundo turno das eleições em muitas cidades importantes, também aqui na Grande São Paulo. E segunda-feira a gente está de volta. Um ótimo fim de semana.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até domingo. Tchau.